0: La tercera temporada de nuestro podcast comienza con uno de los espectáculos más famosos de Lelutier. Bienvenidos a El Catálogo de Mastro Piero. Capítulo de hoy, Jingle Bass Pipe, la bella y graciosa moza marchosa a lavar la ropa. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quien estén dando play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida no solamente al episodio número 31 de nuestro podcast, sino a la tercera temporada de El Catálogo de Piero, un podcast sobre Le Luthier, en donde nos encargamos de analizar cada una de las obras desde un aspecto más musical, más musicológico, desde aspectos artísticos. ...que por ahí pasan de lado eh, al momento de escucharlo por primera vez... ...pero que acá nos encargamos de desmenuzar de manera completa. Es un gusto para mí saludarlos. Estuvimos casi cerca de tres meses desde la última vez que estuvimos grabando... ...hacia junio de, de este año. Cuando estaba escuchando la segunda temporada... ...los viejos episodios de la segunda temporada... decía en algún momento... Eh, bueno, esperemos que esta cuarentena dure un par de semanas Bueno, estamos en septiembre y todavía la cuarentena sigue Así que eh, esperemos que aquellas personas que nos han acompañado en la segunda temporada Como también en la primera, por supuesto Nos sigan acompañando en esta tercera temporada del catálogo de Mastropieron Donde como anunciamos hacia el final del episodio 30 Vamos a empezar digamos, la parte más teatral o más profesional de Lelutier a la hora de sus espectáculos comentamos que el recital 75 podría pensarse como el último espectáculo de Le Luthier en formato de recital tradicional pero hacia más Mastropiero que Nunca que es el espectáculo en que empezamos hoy a desmenuzar la, la característica teatral el juego de luces la presencia de ...del escenario como un factor más... ...digamos, en la composición de las obras... ...adquiere un nuevo tamiz... ...digamos, en lo que es la, la, la importancia... ...de las de los, de estos espectáculos de Le Luthier. ...también tiene que ver el hecho del paso de un teatro como es el Teatro La Salle, que tiene una capacidad para 800 espectadores, a un teatro como el del Teatro Coliseo, que tiene una capacidad para 1.600 espectadores. En ese sentido, al estar con un, en un teatro con un doble de capacidad, la importancia de los Juegos de Luz es la importancia de aspectos, eh, digamos, ...más relacionados a lo teatral, a lo visual, digamos... Eh, ...adquieren un matiz mucho más importante. Y creemos que en ese sentido el paso de un teatro a otro... ...de mayor cantidad de butacas... ...facilitó también la posibilidad de pensar ese cambio en el Le Luthier. Y estamos hablando, sí, de Mastropiero que Nunca... ...que creemos que es uno de los espectáculos más famosos de nuestro conjunto favorito... Una de las cosas llamativas de, esta, de este espectáculo es la transmisión televisiva que se llevó a cabo el 22 de mayo de 1979 por Argentina Televisora Color. Ese fue un verdadero hito en nuestro conjunto, pero curiosamente este espectáculo ya estaba por dejar de representarse en Buenos Aires. De hecho, si no me equivoco eran las últimas dos o tres funciones que había de ese espectáculo, ya que 24 días después... Estrenaron muchas gracias de nada en el mismo teatro. Nuestro cuero que nunca se estrenó, curiosamente, un día como hoy, el 9 de septiembre del año 1977 y se representó durante 444 funciones exactamente, culminando el 27 de febrero del año 1983 en el Teatro Alcalá Palace de Madrid, en España. En esa curiosa gira que tuvo Le Luthier entre diciembre y febrero del año 82, diciembre del año 82 y febrero del año 83 en España, que fue realmente el boom que eh, explotó, digamos, la bomba que hizo explotar a Le Luthier en España. Este es un show bisagra, como mencionamos al final del episodio 30 como mencionamos recién. Sería, como dijimos, el primer espectáculo en donde, digamos de manera tímida empiezan a aparecer los primeros juegos de luces. La primera obra en donde esto aparece es en el beso de Ariadna, es decir, hacia mitad del espectáculo. Y luego en otras obras se desarrollará con más o menos protagonismo. En verdad, el estreno del espectáculo debió ser una semana antes, pero en los últimos ensayos notaron que el espectáculo era 20 minutos más corto de lo habitual, por lo que en tiempo récord se tuvo que escribir la cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras. Específicamente en tres días se escribió esa obra. Curiosamente, el día que murió Marcos Munstock, el 22 de mayo, el canal Volver publicó una entrevista en crudo de casi 15 minutos de Mónica K. en Danvers, en donde Lelutier mostraba ensayos previos al estreno de Más Piero que nunca, en donde se puede ver un fragmento del contrapunto venezolano, es decir, en momentos en que la obra recién había sido terminada de componer y a su vez también estaba empezando a, en a ensayarse. Para el placer de nosotros los fanáticos, obviamente, encontrar esos videos o encontrar ese tipo de videos y de entrevistas fue un solaz momento de placer. Y seguramente debe haber más momentos de estos en los archivos de diversos canales. La cuestión es hurgar un poco. No solamente los archivos en fílmicos, sino también archivos en Betamax, en VHS. Hay muchísimas participaciones de Lelutier en televisión que si bien no se pueden encontrar no quieren decir que estén desaparecidas o perdidas para siempre por el es decir por, la, por el, el avinagramiento del material o por lo que fuera sino que todavía simplemente no se los ha encontrado aún hoy encontramos eh, videos de Leloutier de los años 80, principios de los 90 y cuando creemos que todo se había encontrado siempre hay algo más que aparece siempre hay algo más que se encuentra y eso es un siempre son gran gratos momentos para nosotros los fanáticos y que esperamos que sigan apareciendo bueno hechas las debidas aclaraciones sobre el espectáculo en general damos paso directamente a las obras comenzamos con lo que fue justamente su Obertura, lo que se llamó Obertura, que se lo Opus 58, el LUT es llamado Jingle base Pipe, que en verdad no publicitaba un bass pipe, o sea conocemos la obra, de hecho la vamos a escuchar en pocos minutos, y no es que se publicita un base pipe, es todo lo contrario, es, se le está pidiendo a alguien que le explique los motivos por los cuales cómo hace para lograr tanto éxito con las mujeres, en los negocios, en diversos aspectos de su vida, en su vida pública, su vida privada, su vida social, casi desde el, desde el lado de la envidia. Pero yendo en sí a lo que es el jingle, es la segunda obra de este tipo que Le compuso en su historia, pero es la cuarta en la época de desde la época de Musicisti. Las anteriores fueron la piccola cantata Finch, de la cual hemos hablado, 74 y Metrum Sund, estas dos obras con In Musicisti, de hecho son obras que llevan la firma de, de, de Jorge Yushem. Jorge Yushem, que vale decir, hace muy poco, lamentablemente perdió la vida. Y también la música de fondo para la publicidad del Fiat 125 del año 1973. Esta es una obra compuesta por H. Núñez Cortés y sobre este curioso jingle nos vamos a adentrar más adelante cuando comentemos Fly Airways dado que gran parte de la música que ahí se ejecuta fue utilizada 16 años eh, después para esta obra del Rey de los Cantares quizás motivada por esta brevísima obra el jingle base, quiere decir eh, es que en el espectáculo siguiente podemos encontrar una obra como la tanda en donde digamos el jingle alcanza su perfección. No es cuestión menor destacar que el Jingle Bass Pipe pertenece a esas dos obras brevísimas de LLT que se usaron para introducir recitales, de hecho para El reír de los Cantares de 1989 compusieron Romeo y Juan Carlos, que vendría a ser como la especie de un anuncio de una película. El Jingle Bass Pipe es más bien una burla a ese tipo de publicidades donde se destaca la buena vida de los que consumen un determinado producto. La canción está basada sobre el tiempo de jazz y está cantada a tres voces al estilo de los coros de jingles o bien a los coros de canciones de, de tipo popular, digamos, como bien pueden ser las orquestas de, por ejemplo, Ray Coniff. Escuchemos esta brevísima hora. El elutía en la función dada el 20 de mayo del año 1979 en el Teatro Coliseo. ¿Notarán que la voz de Marcos es levemente distinta a la que quedó registrada en
1: el DVD como en el disco. Usted. Usted, que frecuenta el éxito como una costumbre más. Usted, que triunfa con la misma naturalidad en los negocios y en los deportes más exclusivos. Usted, que está habituado a que los hombres lo respeten y las mujeres lo admiren. Usted nos puede decir cómo hace.
0: La segunda y última obra que vamos a dedicar algunos minutos de este... Primer episodio de la tercera temporada de nuestro podcast es La bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa. Opus 59, compuesta por Marcos Munstock y música de Jorge Marone López Puccio. Es, podría decirse, una de las obras más conocidas de la historia del LUTE. Pero es curiosa la historia de los madrigales dado que estos fueron concebidos originalmente en Italia hacia mediados del siglo XIII, pero que hacia el siglo XVI fue virando para diversas maneras eh, compositivas, por supuesto, tanto en Inglaterra como en Francia. Los madrigales solían ser canciones de tipo popular que contaban historias y si bien pueden ser relacionadas con los romanceros o mismos las canciones jugradescas, en este caso los instrumentos y las voces eran más arreglados. Los compositores más importantes surgieron en Inglaterra y muchas veces agarraban composiciones italianas originales para adoptarlas al idioma inglés. Uno de los compositores más importantes de Madrigales fue Thomas Morley, que le agregó ballets y arreglos vocales para los estribillos. Este autor, Thomas Morley, es importante por lo menos para uno de los integrantes del LLT ya que La Bella y Graciosa moza parodia una obra de este autor, que es Now is Month of Maying. Es curioso notar que uno de los autores de La Bella y Graciosa moza, Carlos López Pucho, ya tenía un acercamiento al mismo Morley, ya que en 1972 el grupo vocal 9 de Cámara, que dirigía el mismo López Pucho y que después pasó a llamarse Estudio Coral de Buenos Aires, había sacado un disco ese año llamado Música del Renacimiento, editado por el sello Trova que también editaba el Luthier, en la que se incluían obras en francés, italiano e inglés. Y entre ellas había un madrigal de Thomas Morley, que se llamaba About the Maple, otra canción referida al mes de mayo. Escuchemos un fragmento breve de ese madrigal de Morley grabado por el 9 de Cámara.
2: And to together to the day. Oh la still they went went to a la still they went to And la and it, la it la la again,
0: Como dijimos, Lilluthier se basó en Now is Month of Maying para su parodia. Pero lo que es más curioso de todo es que el mismo Morley también se basó en otro madrigal, en este caso italiano. So ben mi cabón tempo de Horacio Becchi, una obra de 1590. Escuchemos también un fragmento de este primigenio madrigal italiano. Ya sea en la obra de Becky como también en la obra de Morley como la misma obra de Leloutier la obra habla exactamente de lo mismo los flirteos entre un hombre y una mujer que se están conociendo aunque en la de Leloutier esta coincidencia fue dada por los papeles caídos por Marcos Munstock. pero escuchemos un fragmento del Madrigal Now is month of Maying de Thomas Morley y veamos cómo lentamente aparece la obra de Lil Luthier.
2: Each with his bonny lass up on the greeny grass. Each with his bonny lass up on the greeny grass. <and sound> the spring lads all in gladness, laugh at winter sadness. la <uction>
0: Como dijimos. La Bella y Graciosa Mosa es una obra compuesta por Marcos Monstock, Jorge Marone y Carlos López Pucho. Es una obra sumamente reconocida por el público fanático de Lelutier, Pero al momento de la reposición de Más Piero que nunca en España, durante la gira que mencionamos, entre diciembre del 82 y febrero del 83, no se la incluyó, dejando en su lugar a Sol la, Sol la Silá, Sol la obra del Recital 74, una obra Rarísima de su repertorio y de la cual hemos hablado la segunda temporada de nuestro podcast. Ha sido estrenada, la bella y graciosa moza, por supuesto, en Más Tropero que nunca. Pero también fue número de programa en Muchas Gracias de Nada, Lutierías, Los Clásicos de Lé Por Humor al Arte, Recital Sinfónico 86, con Lé Sinfónica en el año 2004 y Chist. Es curioso notar que el grupo, probablemente por demanda del público, haya hecho esta obra aún teniendo la versión grabada, como también la emisión televisiva de ATC el 22 de mayo del 79, como dijimos este, al principio de nuestro episodio. La grabación del teatro es de dos días antes. El advenimiento de internet y la consabida difusión de los videos de Leliti por YouTube, creo yo, permitió redescubrir esta obra y en gran medida Liluthier para sus posteriores inclusiones en espectáculos de este siglo XXI. Escuchemos para finalizar este primer episodio de la tercera temporada de nuestro podcast a la versión de la bella y graciosa moza marchosa a lavar la ropa que Liluthier dio en el célebre Teatro Colón el 11 de agosto de 1986. Marcos Munstock en la voz, Ernesto H en la pandereta y en los crótalos, Daniel Rabinovich en el latín y el coro, Carlos López Pucho en el latín, Jorge Marona en el chelato y el coro, y Carlos Núñez Cortés en el coro y la flauta dulce. Mi nombre es Julián Marcel, y mientras me voy a colgar la ropa, les saludo hasta la próxima semana.
1: Se va a la ropa, la mojó, la mojó la el la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la la de la ropa, la 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 una de la 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 pastor vendía ovejas, pregonando viva voz. Ver qué oveja, ver qué rana, ver qué bestia que animal la 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 Vuelve la niña cantando, muy contenta con su oveja. Cuando llegaron al bosque, la ovejita se escapó la niña ya desesperada. Arrojóse encima de ella. Velozmente y con destreza aferró la por detrás. Oh, la, 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 la. Llegaba por el camino, jinete altivo porque descendió, descendió, de su caballo y a la niña le cantó. Ya te pago veinte escudos y no discutamos más. La niña arborizada tan solo entornó sus ojos. El jinete, el jinete, el jinete enamorado dulcemente se acercó en el arroyuelo y cantando la labor. la niña le cosió un paso y el jinete tan audaz, arrojóse encima de ella y el audaz... la la por Viendo la moza temblando, la frotó sobre una piedra. Cuando ya estaba por irse, la colgó de una avedura. No, 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 no. Con dolor la niña canta. ¡Qué bestia que anima! Y parece estar muy triste. Sin embargo, le gustó.
0: Que podés seguir a nuestro podcast en Instagram como El Catálogo de Mastropiero.